0: Bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Trajo Biblia? Hoy quiero hablarles de encontrar el eje en nuestra alma. Salmos capítulo 31, versículo 9 y 10 de la palabra del Señor. Si usted lo tiene, Salmos 31, 9 al 10. Ahora se los van a poner también en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque estoy en angustia Se han consumido de tristeza mis ojos Mi alma también y mi cuerpo Porque mi vida se va gastando de dolor Y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad Y mis huesos se han consumido Por favor, levante sus manos al cielo Creemos en el poder de la declaración Diga conmigo así, Señor Jesús Gracias por tu palabra tu palabra es verdad, tu palabra nos bendice, tu palabra nos prospera, tu palabra nos edifica. Bendice a mi pastor, dale revelación, ciencia, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Qué extraordinaria es la palabra de Dios al encontrar en ella el consejo que necesita nuestra alma. David está pasando una situación donde él reconoce que su única ayuda en momentos de dificultad y de tristeza es Dios. Si la pregunta que haría en esta noche sería ¿cuántos de ustedes han pasado momentos de tristeza y de angustia? Creo que nadie quedaría aquí sin levantar las manos. Todos en algún momento nos tocó llorar, nos, nos costó estar tristes por alguna situación que nos superaba la pérdida de un ser amado, la ruptura de una relación a la cual uno había apostado, la caída de alguien con respecto a su moral, un hijo, una hija que pierde el rumbo, personas que queremos ayudar y no se dejan ayudar, momentos de la dificultad que muchas veces se va como... Apoderando de ciertas áreas de nuestra vida emocional La pérdida de un trabajo, la enfermedad que llega al hogar Situaciones que muchas veces nos superan Pero David claramente nos deja este pasaje y dice «Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo» Lo que está diciendo es, he llorado, me he quebrantado, he derramado lágrimas. Y veo que hay gente que tiene mucha facilidad para llorar. Personas que lloran con una facilidad y la verdad que no está mal llorar cuando el llanto realmente es, es saludable, cuando podemos derramar nuestras lágrimas por una situación. Lo cierto es que también hay personas que no lloran nunca. Hay otras que son actores y lloran aún cuando no hay por qué hacerlo. David dice, mis ojos, como diciendo, mis ojos están llenos de lágrimas, mi ser está en angustia, mi vida está en dolor. Eso es lo que él dice y declara, se han consumido de tristeza mis ojos, llorar desde la amargura del ser. ¿Alguna vez te tocó llorar así? Donde el suspiro, como ya no te entra aire, donde pareciera que ya no quedan lágrimas, donde los ojos te quedan sumamente inflados y vos sabés que no es porque dormiste mucho, sino que es porque las lágrimas y la tristeza se apoderó de ti. Esos momentos de angustia, pero dice que también afectó el alma. Y hoy quiero, hoy yo hablarles... En esta noche sobre encontrando el eje o mi eje. Porque el alma es el ser emocional. Es donde se encierra la voluntad. Somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que en alguna oportunidad me habrá de escuchado decir aquellas personas que dicen, te amo con toda mi alma. ¿Cuántos están enamorados acá? Y aman con el alma. Uy, qué poquitos están enamorados. ¿Cuántos están enamorados? A ver, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. A ver, levánteme la mano. Ahora levantan más las manos los que están enamorados de los hijos. Eso me preocupa. Porque pregunto a la esposa y el esposo no levantan tanto la mano. Pero los hijos todos están enamorados. ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Cuántos están enamorados de Dios? Y qué lindo es estar enamorado. Porque cuando uno está enamorado, piensa en ese ser. Piensa en esa persona. Todo lo que, lo que proyecta está relacionado con ese ser que uno ama. Con ese ser quiero pasar la vida, con ese ser quiero estar siempre, con ese ser quiero envejecer. Cuando amo a Dios con Él quiero estar, me levanto pensando en Él, me acuesto pensando en Él. En el día siempre relaciono las cosas con Él, le doy gracias por lo que como, le doy gracias por la salud. Él siempre está en mi boca, Él es parte de mi ser. Y por supuesto cuando amamos, amamos con el alma, pero también cuando se odia, se odia con el alma. Es como el filtro el alma, entre el espíritu y el cuerpo. Hay que encontrar justamente el eje, el eje necesario para no causar un problema, porque cuando pierdo el eje, comienzo a inclinarme hacia ciertos lugares donde no son los correctos. El ser muy alm almático también es complicado. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no serlo también. Cuando Dios nos habla, por ejemplo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo actúan a través de la palabra. Predicamos la palabra de Dios y hablamos de lo que el Padre quiere para usted y el Mediador es el, el Señor Jesucristo. Hablamos de Él para llegar al Padre a través de Jesús. Y es el Espíritu Santo por la palabra el que produce cambios en nuestra vida, el que nos toca, el que nos confronta. Venimos a la iglesia por ahí con alguna tristeza del alma, con alguna situación que nos ocurre Y la palabra nos confronta, Qué bueno es estar en un lugar donde la palabra nos confronta Hay lugares que usted puede ir a escuchar de Dios, pero que no son palabras que te van a confrontar Por ahí salís alegre de una reunión como esta, pero cuando la palabra no te confronta Y no tomas decisiones en tu vida, es muy probable que la palabra no sane cuando la palabra confronta tu corazón, es donde la palabra sana tu corazón, es donde la palabra sana tu vida. Porque tiene que haber una parte que es nuestra, la parte de la voluntad. Es donde Dios nos habla por la palabra y esa palabra me confronta y me hace sentir que no estoy bien en lo que estoy haciendo. Tengo que dejar ese adulterio, tengo que dejar la fornicación Tengo que de dejar de pensar mal, de hablar mal de los demás Tengo que abandonar esa mala junta, abandonar la droga, el vicio Esa palabra me confronta porque Dios me está diciendo que Él me quiere solo para Él Y que lo que estoy haciendo no está correcto Así que cuando viene la palabra y me confronta Quiero decirles que Dios te está corrigiendo porque te ama y esa palabra viene a tu vida, pero una vez que te toca y sabes que está mal, tus emociones son tocadas, tienes que tomar una decisión. Y ahí entra tu voluntad. Es donde tienes que decir, Dios, si sí, hoy tomo la decisión. Por eso es tan importante el altar. Por eso es tan importante pasar al altar en momentos de dificultad. Hoy tenemos muchas precauciones con respecto a la inseguridad. Personas que de repente vamos a entrar a nuestra casa y no nos pasa como hace años atrás que no ocurrían este tipo de cosas. Pero uno está pendiente a ver si viene alguno, si vienen dos o tres desconocidos. Uno trata de cuidarse, aquellos que llegan a la casa y escucho a muchos que de repente están por llegar a su casa y encuentran a alguien sospechoso y entonces van a dar una vuelta otra vez porque no quieren ingresar hasta que esa persona no se va. Porque el temor es, no vaya a ser que ingreso mi vehículo y se meten a mi casa, no vaya a ser que meto la llave para ingresar a mi casa y se metieron y nos dañan, nos roban, nos lastiman, nos matan. Y entonces uno toma esas precauciones para proteger a la familia. ¿Qué es lo que genera que pierda mi eje en mi vida emocional? ¿Qué es lo que hace que mi vida no encuentre lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que hace que mi vida se empiece como a desmoronar? Como salir de mi eje. Y entonces comenzar a tener reacciones que no son buenas. Lo que hace que eso me pase se llama pecado. El pecado que muchas veces dejo ingresar y que me acostumbro a convivir con él. El pecado que naturalizo. El pecado que acepto. Que digo, bueno, total, todos lo hacen, todos fornican, yo puedo fornicar, todos adulteran, también lo puedo hacer, todos mienten, todos hablan de esta cual manera, todos hacen lo incorrecto, así que en esta sociedad que vivo, no está mal que yo también lo haga. Y eso es naturalizar el pecado. Ante Dios, el pecado es pecado. Ante Dios, nos sirve que naturalicemos a nuestros conceptos con injusticia, y frenar con injusticia la justicia de Dios Dios lo que desea para nosotros siempre será lo mejor Lo que Dios anhela para la humanidad siempre es lo mejor La palabra de Dios nos enseña que Dios puso al hombre y a la mujer Como corona de la creación les, Los puso en el huerto y les dijo de todos los árboles que veis aquí De todo podéis comer Pero el día que comáis de este árbol Del bien y del mal el día que lleguen a comer de él moriréis. De ese árbol no podéis comer porque el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué hizo Eva? Vio que el fruto lo vio, que era codiciable a los ojos y tomó de ese fruto y lo probó. Y no solamente lo probó, sino que lo dio a su esposo. Y ambos, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Nos alejamos de lo de Dios, hasta que Dios sale al encuentro de ellos, en búsqueda de ellos. Sale a buscar a ese hombre y a esa mujer que había creado para que sean felices. El pecado los quitó de su eje. El pecado ingresó y dañó su alma, dañó su ser espiritual. El pecado es la apertura hacia el mal Caín y Abel, estos dos hijos que tuvieron Adán y Eva Abel dice que ofreció lo mejor que tenía de sus animales Y Abel ofreció del fruto de la tierra Pero Dios vio con agrado a Abel y a la ofrenda suya Pero no así a Caín Y la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4 Preste atención aquí Génesis capítulo 4, versículo 6 de la palabra del Señor. Dice así, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire usted, se pone mal, porque Dios no mira con agrado su ofrenda. Dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Si no hicieres bien el pecado Está a la puerta Muchas veces dejamos entrar ciertas cosas A nuestra vida Por ahí nos quedamos con malas impresiones De ciertas personas Prestamos oídos a personas incorrectas Hacemos alianza con personas nocivas Nos rodeamos con personas Que no son buenas para nuestra vida Hacemos alianza con personas Que no son de influencia buena Para nosotros y entonces caminamos con ellos y el refrán popular dice dime con quién andas y te diré quién eres ese dice el refrán popular caín su semblante decayó y el pecado estaba a la puerta porque el pecado vulnera abre puertas de desgracia en la práctica del mismo porque la verdad es que todos fallamos todos cerramos en la vida no hay justo ni a un uno el tema es la práctica del pecado cuando sigo haciéndolo a pesar de que Dios me dice no está bien, no es correcto. ¿Quién iba a decir que en los tiempos que vivimos vamos a tener que hacer una tremenda marcha para decirle a un país, a un gobierno, no estamos de acuerdo con que una vida viva y otra muera. Estamos en tiempos difíciles, peligrosos. ¿Quién iba a decir que en Canadá se puede avalar la zoofilia, el sexo con animales?, ¿Qué puede decir terribles cosas que están pasando en el mundo que vivimos? ¿Hacia dónde va el mundo? Pero la palabra de Dios me viene a la mente cuando dice Que los tiempos que del fin serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra Personas que habían perdido la línea con Dios Personas aberrantemente promiscuas Personas que querían llegarse hasta los propios ángeles Pero Dios juzgó esa tierra con fuego y azufre Queridos hermanos, tenemos que ser luz en medio de una sociedad que se va desmoronando a pedazos. Tenemos que ser la sal del mundo. En la antigüedad la sal también servía para que la putrefacción en la carne no avance. No había como ahora congeladores que tenemos, freezer y heladeras. La sal frenaba la putrefacción. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Si la iglesia se levanta puede frenar la putrefacción. Si la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo puede iluminar donde hay oscuridad para gloria de su nombre. No perdamos el eje en tiempos de dificultad. Cuando la palabra no confronta es probable que salga feliz como dije antes. Por un instante, pero sin cura, solamente con un paliativo. El alma, dice la Biblia, que pecare, esa alma morirá. Ezequiel capítulo 18, acompáñeme, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios, el alma, el alma que pecare. Esa morirá El hijo no llevará el pecado del padre Ni el padre llevará el pecado del hijo La justicia del justo será sobre él Y la impiedad del impío será sobre él Mire usted, qué palabra El alma es el centro operativo Decía de nuestras emociones Por ella recibimos la información Del mundo visible e invisible por eso de allí hay que personas que han sido dañadas en la niñez Algunos han sido violados, golpeados, maltratados Han sido denigrados desde la niñez Porque el pensamiento del diablo es Si destruyo un niño, mañana he destruido un adulto la, El pensamiento es terrible Personas que han sido violadas por padrastros, por padres, por hermanastros, por primos, por gente cercana a la familia Personas que han sido vulneradas, personas que han sido humilladas por seres que tuvieron que protegerlos Y de repente al pasar el tiempo eso no se olvida, es mellada el alma, es lastimada el alma Si Cristo no sale para sanar esa vida es imposible casi poder salir de situaciones tan difíciles pero la mano de Dios es poderosa Para restablecer Y para dar forma a lo que ha perdido forma Por eso cuando venimos a Cristo Dice el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas El único que puede hacer las cosas nuevas Se llama Jesucristo de Nazaret El hijo del Dios viviente El único que puede devolverte la identidad Se llama Jesucristo y el alma, y el alma se enferma. Y esas personas que han sido vulneradas desde la niñez muchas veces o en su adolescencia, personas que no encontraron que sus padres salieron en favor de ellos, una relación que por ahí por la pérdida de un, de, del padre o de la madre o por una separación, ese, ese hombre o esa mujer que llegó vulneró a ese niño o esa niña y muchas veces se prefiere al hombre o a la mujer que se escoge Antes que al hijo que dio a luz Y entonces ese hijo Crece con odio y con resentimiento El alma es mellada El alma se tritura por dentro Porque se siente desprotegida o desprotegido Siente que nadie lo defiende Que no es importante su vida Y entonces esa persona comienza a sentir Odio, resentimiento, venganza Gente que piensa cuando sea grande me voy a vengar de aquel que me hizo daño. Cuando sea grande y crece continuamente con ese dolor y esa tristeza. El pensamiento es destrucción. Y es muy triste cuando uno camina con alguien que tiene el alma rota y deshecha. Es muy triste cuando uno camina con alguien que tiene odio en su alma, en el centro de su operación. Del ser más íntimo. Todo le parece mal La persona mira todo, todo está mal De todo el mundo desconfía Se acerca a un hombre y piensa que lo van a violar Que lo van a lastimar Se acerca a alguien y piensa que lo van a, lo van a estafar Porque continuamente El alma tiene ese registro Como la misma piel Registra el sol acumulado en, sus, en su piel En sus poros Siente que no puede confiar en nadie Y Dios sale a nuestro encuentro Tomando nuestras vidas rotas y es tan extraordinario Dios Que puede sanar las heridas más profundas del ser Pero transformarte en un instrumento de salud Para otros, para gloria de su nombre Ese es el Dios de la Biblia Puede sanarte a ti Y a través de ti sanar a otros Bendito sea el nombre del Señor Jesús Por ella recibimos la información Visible e invisible el odio y el resentimiento que se apodera de algunas personas. Y la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa a mí? El alma está enferma. Caminar con alguien con el alma enferma es como caminar con alguien que no se baña hace tres, cuatro meses. Tumba, tumba la baranda. Es casi imposible sentarte sin hacer alguna mueca porque sientes su olor. Sientes el olor a su transpiración. Sientes el olor, perdóname la expresión, a mugre. Es muy triste. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale? Hay un antídoto, se llama perdón. Perdón, pastor, ¿por qué? Si a mí me lastimaron, si a mí me estafaron, si a mí me violaron. ¿Perdón de qué, pastor? Perdón no de lo que te han hecho a ti Cada uno tendrá Que pedir perdón por su acto Sino perdón por el odio Y el resentimiento que sentiste Durante todos esos años Y te bañaste en tu deseo De tu propia venganza Cuando el alma se enferma No solamente se enferma el alma Sino hasta el cuerpo Puede enfermarse Y hasta tu espíritu Desconectarse del Dios que te ama El cuerpo se va deteriorando a pasos agigantados. Muchas de las enfermedades corporales son por las malas sangres acumuladas, por los odios, por las envidias, por las broncas, por el pecado practicado, por el pecado que entró en el alma. De allí es que tenemos personas que se enferman de cáncer, se enferman en los huesos, se enferman en las vísceras. En los órganos más blandos Fíjese que el organismo Dios lo creó tan perfecto Los órganos Más delicados Están protegidos por nuestros huesos Por el tórax Por favor Extienda sus manos hacia así Extienda las dos manos así Por favor le voy a pedir Que haga algo Aprete fuerte sus manos Aprete la fuerte la fuerza hacia adentro, dígame si usted no siente la fuerza aquí en el estómago, siente el dolor aquí adentro, la presión. Y allí es que nos enfermamos, enfermamos del aparato digestivo, nos enfermamos de úlcera, de gastritis, nos enfermamos en los órganos que son más blandos. Porque las broncas acumuladas El odio, el resentimiento Que vivo todos los días Me levanto con ese resentimiento Me acuesto con ese resentimiento Vivo con ese resentimiento Pero si pudiéramos perdonar Veríamos que nuestra vida Cambiaría para siempre No se puede ser cristiano Sin perdonar El apóstol Pedro le dice a Jesús Señor, ¿cuántas veces Debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete veces Jesús le dijo Pedro No hasta siete Hasta setenta veces siete Pedro Debes perdonarlo siempre Porque la persona que no perdona Enferma no solamente su alma Su cuerpo, su familia, su existencia Su futuro, sus proyectos más quien perdona y libera el perdón, esa persona se encontrará con una vida extraordinaria, llena del favor de Dios. Tendrás una cicatriz, pero no habrá enfermedad ni dolor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Salmo 32, Salmo 32. Versículo 3 No te puedo asegurar Que cuando salgas no habrá alguien que quiera dañarte Porque muchas veces el que ha sido dañado Tal vez quizás sin querer quiera dañarte a ti la misma reacción de protección Hace que quiera atacar a aquel que se le acerque La palabra de Dios dice En el Salmo 32, 3 al 5 Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche Se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declararé Y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré Mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste La maldad de mi pecado Qué le había pasado A David David había llegado al poder Y en ese poder Que había alcanzado Mientras el pueblo salió a la guerra Él se queda en el palacio Y desde el balcón Ve a una hermosa mujer bañándose Evidentemente sus curvas Su cuerpo atractivo Le fascinó y le hechizó el corazón David mandó a buscar a esa mujer ¿Quién era ella? Era la mujer de uno de sus soldados más fieles Y sin medir cuenta, se llegó a ella Aprovechando de su autoridad como rey cuando ella queda embarazada Manda una carta Por las propias manos de su soldado Y se la entrega al, al general De su ejército Joab Cuando abre la carta dice Ponlo en lo recio de la batalla En lo más fuerte de la batalla Para que él muera Y él se quede con su esposa Y con el hijo que venía en camino Así fue Que cuando llega la carta Era una sentencia de muerte y pensando que Él tenía la autoridad porque era el Rey Podía esconder la mugre debajo de la alfombra Manejar las cosas de taquito Mas hay un Dios que todo lo ve Aunque nosotros muchas veces pensemos que Él no vea Él solamente espera nuestra decisión Para que la palabra nos confronte y cambiemos Ese camino malo por el camino de la vida Pero David cayó y la palabra lo confronta Aparece un profeta llamado Natán Y le habla De un hombre que tenía muchas ovejas Y le dice había un hombre que tenía muchos animales y ovejas Más había otro que tenía una sola oveja Aquel hombre tomó esa oveja y la mató Y comió de ella Y David desde las entrañas pidiendo justicia Dice él muera tal hombre mas Natán le dice, ese hombre eres tú Que teniendo tantas mujeres Mataste a la mujer de aquel hombre que te era fiel La confrontación De ese mensaje a la vida del Rey Lo hace volver en sí El Salmo 51 dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias A la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Límpiame con hisopo Y Dios le perdona Porque el hombre reconoce su error Y allí es que este salmo dice Mientras callé mis huesos envejecieron Muchas veces estamos enfermos Porque callamos nuestros pecados Y los naturalizamos Deje de hacer alianza con gente Que habla mal de todo el mundo Corra por su vida Deje de hacer alianzas Con personas que lo único que hacen Es llevarte a la promiscuidad A la droga Al pensamiento contrario al espíritu Corra por su vida Los tiempos que vivimos Son tiempos difíciles Y dice la palabra de Dios Que si el juicio comienza por la casa ¿Dónde quedará aquel Que no le conoce? Bendito sea el nombre de Jesús que yo puedo confrontarte con la palabra Porque sé que en ti hay un alma Que se ata a la voluntad de Dios Para decir Dios Dejo mi mal camino Y me concentro en el lineamiento Para volver al eje de mi vida Y que mi alma se relacione contigo Amándote Deseando tu presencia Haciendo tu voluntad Meditando en tu palabra Gozándome en ella Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret el alma es el centro operativo. Y el cuerpo de David estaba sintiendo el callar su pecado. Por el alma recibimos la información de lo de afuera. Amamos, odiamos, sentimos, hacemos. Hoy gente prefiere vivir amargado en el alma. Muchas enfermedades han acabado con muchos que no han querido doblegar su alma a la voluntad de Dios. Hay algunas palabras bíblicas que quiero hoy leerles. En algunas oportunidades Jesús habla y dice, vete, no peques más. O vete y no peques más para que no te venga un mal mayor. Habla con la mujer ramera La mujer está a punto de ser apedreada Por los religiosos Y en San Juan capítulo 8 versículo 10 al 11 Dice la palabra Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo ninguno Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más porque el pecado es la puerta muchas veces para deteriorar nuestra vida todo ser humano dije el fin de semana pasado sabe lo que está bien y lo que está mal sea creyente o no creyente sea budista testigo de jehová sea de la religión que sea todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal y allí es que si fuera el adulterio normal, la gente lo haría frente a su esposa. Hola, ¿qué tal? Acá estoy adulterando, mira. La gente lo hace oculto. El ladrón lo hace oculto porque sabe que está mal. Eso se llama conciencia. La Biblia dice la tabla de la ley en el corazón del hombre. El sicario sabe que está mal quitarle la vida al otro. El estafador sabe que está mal estafar. Aún los que quieren. Legalizar leyes como estas También saben en su alma Que está mal Pero es la ambición del alma Es la ambición que puede más Es la ambición que compra voluntades Jesús le dijo a la mujer Vete y no peques más se encontró con un cojo en el estanque de Betesda El hombre dice No tengo a nadie que me eche en el estanque Siempre viene alguien y baja primero que yo Cuando el ángel sacude el agua Y se salen otros y yo no San Juan capítulo 5 versículo 5 dice Y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo ¿Cuántos años? 38. Versículo 14 Después le halló Jesús en el templo Después de haberle sanado Y le dijo mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor El pecado es la puerta Muchas veces para no solamente Enfermarnos por dentro Sino aún el cuerpo Muchas de las enfermedades En el cuerpo tienen que ver con el alma Y así que hay personas Que piden perdón Y se sanan instantáneamente Hay gente que perdonan al padre A la madre Al hermano, al tío A quien haya dañado esa vida Y son libres Hay gente que están entumecidas en el ser Cuando el alma se enferma no solamente daña mi cuerpo, que se resiente, sino que daña mi espíritu. Le contaba a los hermanos hoy a la tarde que en casa había un lavarropa, esos lavarropas que ahora lavan y centrifugan. Yo vengo de la época donde las mujeres lavaban con la tabla, yo he visto a mi madre lavar con la tabla. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo, A ver, ya sé la edad que tenés más o menos. Luego vino la revolución del lavarropa y apareció el lavarropa con tres paletas que giraban. ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Te acuerdan? ¿Cuántos tuvieron ese lavarropa? Me di cuenta por la cara de los arriba también, ahora que tienen un poco de luz. La paleta, ¿no? Pero luego vino la revolución de estos nuevos lavarropas. No solamente lavan, ahora centrifugan. Y hasta algunos secan. Este centrifugaba. Pero a veces el lavarropa se endemoniaba. Le agarraba como que de repente andaba muy bien, andaba muy bien. Y de repente empezaba a zapatear. Y cuando se trifugaba, y se iba hasta corriendo el lavarropa. Como que, como que un espíritu lo tomaba y caminaba el lavarropa. Entonces ajusté un poco las rueditas de abajo. Las ruedas se tienen que acomodar, jera, Y entonces uno lucha para que, que esté nivelado. Pero no era el tema de, la, de las rueditas Miriam decía, ponele un taco, ponele algo Así que hice todo lo que podía Pero el lavarropa parecía que se quedaba tranquilo Y de buenas a primeras aparecía en la mitad del patio Hasta que el cable cortaba Y tuve que llamar A una persona que pueda arreglarlo Vino el técnico, arregló el lavarropa y se la correa no estaba bien el eje no estaba bien funcionando y no sé cuántas cosas más me dijo el tema es que lo comprendí cuando le tuve que pagar <risa> nunca más el lavarropa caminó parece que el hombre era un buen exorcista liberó al lavarropa a veces cuando nos salimos porque el alma se nos enferma Podemos aparecer en cualquier lado Menos en el lugar que Dios nos estableció De allí que hay personas Que vienen a la iglesia Y su alma es Restablecida, sanada Y encuentran su cauce Pero de buenas a primeras Nos vamos rodeando de personas nocivas Algunos que vienen como para ver solamente O empiezo a darle lugar a cosas Que, que empiezan a afectar Mi vida emocional Y empiezo a Aceptar ciertas cosas que dan un poco de temblequeo. Y cuando me quiero acordar, estoy más afuera que adentro. Este lavarropa aparecía en la mitad del patio. Hasta que vino el técnico y lo arregló. Que nada te, salga, te saque del eje del Señor. El que está aquí esta noche puede sanar tu alma y volverte al eje. Para que no te salgas de su camino. Para que tu alma sea sana tu cuerpo se sane Y tu relación con Dios se establezca ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Cuando el alma está enferma Muchas veces mi espíritu Queda anclado Siento como que el cielo es de hierro Oro y pareciera que no escucha a Dios Clamo y pareciera que mi oración No traspasa el cielo Siento como que Dios Escucha a otros sino a mí no tengo el deseo de orar, no tengo el deseo de leer la Biblia Casi como que me cuesta ir a la iglesia, casi como que es una presión que se genera en mi vida Y que cuando estoy por ir porque deseo ir, en mi alma deseo ir Porque el alma tiene memoria, sabe quién la puede sanar Y dentro tuyo sientes la necesidad de ir Pero muchas veces aquellas cosas externas hacen que tu alma ceda y no vienes y no lees la Biblia y no buscas a Dios. Y te das cuenta que hay una lucha interior y el enemigo quiere sacarte, arrancarte del camino. Pero qué bendito es el nombre de Jesús y qué hermosa es su palabra. Que noches como esta pueden transformarse en noches de liberación y de sanidad del alma. Para restablecer nuestra relación con el Padre y tener una vida victoriosa para gloria de su nombre. ¡Hey! Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces las cosas externas quieren afectar tu mundo interior? No dejes que tu mundo exterior afecte tu mundo interior. Me acuerdo una vuelta, aquí hay un hermano, no sé si está en este culto, pero viene siempre los domingos. Este hermano me conoció con un auto muy pequeño, muy, muy, muy viejo, perdón. Un auto que que tenía ruidos por todos lados de que lo arrancabas, arrancabas ese falcón y hacía ruido pero pa, 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 pa. con decirles, hoy se los digo porque no está mi suegra, que mi suegra me decía Alberto arranca el auto en la esquina, yo acá en la puerta de mi casa, pregúnteselo, le doy la autoridad para que usted le pregunte a mi suegra Arrancarlo en la esquina porque acá en la puerta de casa me da vergüenza salen todos los vecinos Así que yo arrancaba el auto y ella iba caminando hasta la esquina Caminaba casi una cuadra para que no la vean subir en la puerta en el auto de su yerno Lo vendí, ese auto le di a un hermano, bueno no era hermano en Cristo Era un primo lejano en Cristo para que me venda el auto Me vendió el auto y nunca me dio el dinero Vio cómo son los hermanos A veces, no de aquí Hermanos que, que lo hacen fácil Anda y reventalo hazle juicio Vamos y le rompemos las piernas Que te devuelva la plata Esos consejos que uno no quisiera Tenerlos nunca Pero aparecen en momentos de dificultad Cuando Cuando te pasa algo, cuando te roban Cuando te chocan el coche, cuando Se te cayó, no sé, algo en la casa Siempre aparecen esos consejos. Y dije, el dinero va y viene, déjalo, no importa. Volví con mi hija Melisa a cargarla en brazos, llevándola en tres colectivos y un tren para llegar a la iglesia. Y una hermana de la congregación, que también congrega aquí, creo que esta noche está acá, Dorita, Dora, no sé si estás Dorita por allá, ¿no, Dora? Dorita Mareco, me dice Pastor Alberto, la iglesia era muy pequeña. Ahí está ella y sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Ella limpiaba casas y me dice después de una reunión poderosa me dice Pastor Alberto yo siento en mi corazón que Dios me habló. Me dijo que le regale un auto. Wow. Y dije pero cómo y yo, yo tengo unos ahorros y Dios me habló que le compre el auto bueno hermana pero automáticamente me acordé de sus hijos que eran grandotes así morochos grandotes y entonces como yo era muy flaquito y de bigotito le dije ¿Por qué no le pregunta a sus hijos? A ver si es solamente emocional Ella dijo, bueno pastor Yo voy a preguntarle a mis hijos Ella se está riendo allí Al otro culto aparece con sus hijos Ahí estaba el morocho así grandota así. Yo estaba por predicar Me aferré a la plataforma y al púlpito Y para mis adentros dije esta oración Señor en tus manos encomiendo mi espíritu terminó la reunión creo que fue el sermón más largo de mi vida porque no quería que llegue el momento que tenía que llegar y entonces ella pasa y dice mis hijos y yo agarro y le digo sí no sé si les contó su mamá del deseo que ella tiene me dice pastor tranquilo si ella lo sintió de Dios nosotros vamos a apoyar su decisión. Al otro culto, de acuerdo, llegó un Gazelle modelo 88, color verde aceituna. El tapizado era impecable. El auto estaba brilloso. Mi empanada salteña estaba toda agujereada, todo roto. Hacía ruido por todos lados. El tapizado era un desastre. Entraba agua por todos lados. Y entonces me dice, Pastor, suba, es su auto. Subo al auto, lo miro, lo observo, paso la mano en el tapizado. wow Señor, qué hermoso! ¡Gracias, Padre! Pongo la mano en la llave y le voy a dar marcha. Y empieza a decir... Y yo dije, de Guatemala, guate peor. Y me dice, Pastor, el auto ya está en marcha. Gracias, Dorita. Gracias. Cuando el alma se nos enferma, es como ese auto que yo tenía, la empanada salteña. Te lleva y te trae, pero hace ruido por todos lados. Le entra agua por todos lados. Nos acostumbramos a andar en él, pero nadie quiere subir en la puerta de la casa quieren que lo arranques en la esquina, porque donde caminas con el alma enferma como ese auto, nadie tiene honra de subir a ese auto llamada tú. Mas cuando prendí el otro auto me di cuenta, no era natural lo del otro auto, el ruido, lo natural era que no lo haga. Cuando nosotros... Nos permitimos encontrar el eje en Dios Y que Él sane nuestra alma Lo que antes naturalizábamos Como no es natural que vivas discutiendo No es natural que vivas insultando No es natural que vivas Peleando, No es natural que te juntes con esa gente que vive hablando mal de todo el mundo, no es natural que te juntes y tengas tres meses buenos y tres de drogas, no es natural que vivas insultando a los que amas, golpeando a los que amas, no es natural, no lo naturalices eso es como andar con el auto viejo, con la empanada salteña Lo natural es que puedas ser un hombre y una mujer de bien Que ames a los que son tuyos, que los abraces, que los contengas, que creas Eso sí es natural Que hables con amor, eso es natural Eso es natural No naturalices lo que no se puede naturalizar no te subas al auto viejo diciendo yo soy así Mi familia es así Yo hablo así Señoras y señores Eso no es natural Lo natural es que tú y yo Cada día nos parezcamos más A Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Cuando el espíritu queda anclado Es porque el alma se enfermó Y no quiere ser sanada Ya no me puedo comunicar con él Ya me cuesta orar Ya me cuesta leer la Biblia Ya me cuesta ayunar Hablando de ayunar El primero de agosto En el ungimiento Todo manantial de bendiciones Vamos a ayunar en favor de las dos vidas todos, diga conmigo, todos. Dígale al que está al lado, todos, dijo. Todos vamos a ayunar. Nos cuesta relacionarnos con el Padre. Estoy concluyendo. Deme, ¿cuántos me dan cinco minutos más? A ver, levante la mano los que me dan cinco. Gloria a Dios. Mire cómo me suben las luces. ¿eh? Fanfarronean acá. Salmo 103. Versículo 1 ¿Sabe? Cuando el alma se enferma Puedes transformarte En enemigo de aquellos que te aman ¿Me escuchó? Cuando el alma se enferma Puedes transformarte en enemigos De aquellos que te aman Pastor, ¿de dónde lo saca? Saúl y David Saúl lo amó a David al principio Pero cuando le entró el celo en el alma Y la gente cantó Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Dice la Biblia que Saúl comenzó a mirar Con otros ojos a David Y aquel que había perdido la unción Porque el alma cuando se enferma La unción no puede permanecer En un alma enferma Presta atención acá cuando el alma se enferma La unción no puede permanecer Por mucho tiempo allí Se va Y la unción se fue de Saúl Y al irse Quedamos expuestos a los demonios Porque ya no hay protección Recuerda cuando Satanás le dice a Dios ¿Cómo no te va a adorar Job? De balde lo haces Y has rodeado todo lo que tienes con tu favor Saca tu favor de él Y verás si no te maldice en Tu misma presencia Tu vida Está protegida por el favor de Dios Y la gracia de Dios Saúl Aquel que amó con todo su corazón Lo dio con toda su alma Porque cuando en la unción se va Aquel que pierde la unción Se hace perseguidor de aquellos que la poseen Cuando la unción se va de una persona Esa persona persigue a aquellos que la poseen Que nunca el favor y la gracia de Dios se aparte de ti Levante su mano y diga Señor Que nunca tu gracia y tu amor y tu unción se aparten de mí Bien alta su mano diga Espíritu Santo Que nunca se aparte de mí Tu presencia Amén David Desde lo profundo de su alma Como no puede sentir Dice no quites de mí tu Santo Espíritu Capítulo 51 Espíritu noble me sustente Límpiame con hisopo Seré más blanco que la nieve. Lávame más y más de mi maldad. Porque he sido concebido en pecado. Todo eso habla David. Pero luego cuando su alma está triste. Y no tiene ganas de nada. Dice esta palabra del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. David le obliga a su alma. Bendice alma mía Jehová. Acuérdate del favor. Acuérdate de los beneficios. Necesita conectarse con el Padre. Necesita rogarle que no quite. Su santo espíritu de Él. Necesita volver a su eje. Cuando un alma es sana. Disfruta lo poco o lo mucho que posee. Ama a todas las personas porque Dios les mandó a amar. Perdona aún a de sus más profundos enemigos. No guarda rencor, no se irrita. Cuando el alma está sana, el cielo está abierto para él y para ella. Cuando el alma está sana, puede creerle todo a Dios. Puede creer que para él todo es posible. Acepta su voluntad sea cual sea Porque sabe que si el alma está sana El favor de Dios estará sobre él todos los días de su vida Y Dios lo bendecirá a pesar de que pase por el valle de sombra y de muerte Bendito sea el nombre de Jesús David nos da la clave pide perdón. Jesús, extraordinariamente Dios, amorosamente Dios, bueno, amoroso, tierno, dulce, nos da oportunidad y te dice, ¿por qué te dejas enfermar el alma? ¿por qué prestas oídos a gente que daña tu alma? ¿por qué te pones bajo el yugo del dolor cuando Él lo he quitado de ti? ahora te das cuenta ¿por qué te cuesta orar? ¿por qué te cuesta leer? porque el alma enferma no se acerca a Dios el alma enferma huye pero Dios es tan bueno y tan amoroso que va en busca de las almas pecadoras. ¡Adán! ¡Adán! ¿Dónde estás tú, Adán? Dígame si él no sabía dónde estaba. Dígame si a él podía esconderse de los ojos de Dios. ¡Adán, dónde estás! Aquí, Señor, tuve miedo porque me vi desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Sacó las hojas de higuera Y le hizo túnicas de pieles Lo extraordinario de Dios es cuando nos perdona Nunca más se vuelve a acordar De lo que había pasado antes Hoy Alma mía Bendice a Jehová No te olvides ninguno de sus beneficios Cuando el alma se sana Amarás a tu mujer como el primer día Amarás a tu esposo como el primer día Amarás a tus hijos como el primer día Que te dijeron que eras padre y madre Cuando el alma se sana Amas tu iglesia, amas tus hermanos Amas a tus pastores Amas la palabra, amas la gracia Amas el espíritu Amas todo lo que Dios ama Que mi alma no se enferme ni la tuya tampoco Que nuestra alma esta noche sea sanada Si tiene que serlo por la benevolencia y la gracia de Dios, hay gente que nos ve por las redes. Usted que dejó enfermar su alma, no vale la pena que vivas así. Vuelvete a Dios. Dios te ama. Que tu conexión una vez más a través de esta prédica pueda llegar a fortalecer esa relación que un día tuviste con Dios. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Pero con Él todo es posible. Hoy, esta noche es una noche de reconciliación Sabe cuando Él habla en Apocalipsis Y dice yo golpeo la puerta De tu corazón y llamo No le habla a los inconversos Le habla a su iglesia La iglesia Lo había dejado fuera Y él quería Entrar Levante sus manos al cielo Cierre sus ojos Y diga conmigo esta oración no se distraiga ahora, por favor. Bien alta sus manos, diga así. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname Dios, porque he dejado enfermar algún área de mi alma. Pero tu espíritu y tu sangre son suficientes para producir cambios en mi vida. Señor, pido perdón por el daño que causé en otros pido perdón a aquellos que lastimé por el daño que había dentro mío me perdono en el alma en el cuerpo y en la mente en el espíritu me perdono por los errores que he cometido dañando a los que más amo hoy quiero orar como David oró Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Bendice alma mía a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Me declaro sano en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.